0: Hola, hola, hola. Muy buenas. Yo soy Ravenflow y hoy os doy la bienvenida a una maravillosa tarde entre amigos para hablar de videojuegos. Hoy no va a ser un programa de confesiones de un jugador al uso, sino más bien va a ser una pequeña mesa de debate porque, debo decirlo, últimamente, los dos últimos meses, prácticamente he vivido para un solo juego. Todos mis ojos han estado centrados en mi mujer... en ese maldito juego. Un juego que nos ha rebozado de sangre una exclusividad maravillosa de PlayStation 4, que se perfila como uno de los firmes candidatos a mejor juego del año. Luego podremos analizar sus contendientes, pero antes de eso, podemos hablar, vamos a saludar aquí a, a nuestros contertulios de esta tarde. Todos tenemos el café preparado, si no me equivoco, seguramente alguien tiene una galletita por ahí... Eh, en marcha y bueno eh, y, y, y Gabriel se nos ha colado por aquí vale bueno a ver <risa> un espontáneo. Bueno, eh, eh, de, de repente he visto un espontáneo por aquí que no sé muy bien qué estaba pasando bueno eh, Alexander Poisky cómo va la cosa pues muy bien igual de enganchado que tú ajá y
1: a básicamente lo mismo
0: bueno, para quien no sepa quién es Alex poisky es ni más ni menos que una de las mentes pensantes detrás de uno de los grandes éxitos eh, independientes de Steam de, de los últimos tiempos, ni más ni menos que Pixel Piracy. Eh, ¿Qué debo decir, chicos? Si miráis las estadísticas de títulos más jugados de, de 2014 en Steam, en el puesto número 38 está el juego de Alexander Poisky. Un logro importante Acompañando eh, a, a nuestro amigo Alex y a un servidor Tenemos a Astro, muy buenas Astro
2: Pues muy buenas, eh, a ver, lo primero es saludar a la gente Y también felicitar a Alex por su trabajo Que vaya éxito eh, Y nada, y también lo mismo, enganchadísimo a Blog hace una semanita que apenas lo toco porque la verdad es que es un juego que necesitaba un poco desintoxicarme, ¿no? Ah. <risa> Porque me, me, me ha golpeado duro, duro y buah. Y soy una persona que me meto ahí, me meto ahí y necesitaba un poquito de, de cielos azules, ¿no? Como dicen.
0: Ha pasado una cosa curiosa, justo viniendo a, a la grabación, hoy he ido yo a comer con, con mi suegro y hemos aparcado el coche y eso, y ya viniendo para la casa, he vivido un momento de esos típicos, de esos bonitos, de esos momentos sorprendentes de la naturaleza. El primer día que unos polluelos eh, han, han caído del árbol, han caído del nido y estaban aprendiendo a volar justo en ese momento. Eh, estaban dando sus primeros boleteos, estaban viendo cómo intentaban subir, cómo intentaban llegar al árbol de nuevo y no todos lo conseguían. Y debo decir que, tristemente, eh, uno de ellos no lo ha conseguido, estaba muerto. Esto eh, ha sido interesante porque ha sido como un reflejo de lo que venimos a hablar hoy en día. Hoy vamos a hablar de un juego en el que no todo el mundo va a ser capaz de llegar al final, en el que no todo el mundo va a poder resistir los primeros bandazos que te pega, Porque la supervivencia del más fuerte, solo los más fuertes sobreviven a, a este título. Bueno chicos, eh, Quiero que que pongamos un momento la cosa en contexto. Eh, Nosotros ya pasamos un año y medio desde que debutaran las consolas de nueva generación. Eh, Y bueno, hemos ido disfrutando de algunos títulos exclusivos interesantes. Pero sin embargo, eh, yo creo que no sería ningún disparate considerar que este es el primer gran exclusivo que ha salido para consolas de nueva generación. En un principio no sé cómo lo vivís vosotros, pero ¿compartís un poco esa opinión o qué?
1: Sí, yo yo opino que de entrada no ha habido nada así fuerte eh, en en la Play 4 desde que salió de este índole. Eh, en la Xbox One uno puede a, a, alegar que quizá el Rise o, o el Dead Rising 3, pero ninguno de los dos le llega a, a la calidad ni el apartado técnico que tiene el Bloodborne. Esto es ya
0: eh, muy fino. Tenemos también aquí a Astro que nos puede comentar un poco él cómo ha vivido. Eh, ¿tú, ¿Tú consideras que este es el primer gran exclusivo que ha salido en esta generación o no?
2: Yo creo que sí, además cae, o sea, esta idea cae por su propio peso, eh. no hay más, o sea, sobre todo en PlayStation 4 ¿no? se puede decir que es que segurísimo que, que es el primero gran exclusivo ¿no? que tenemos y, sí, y seguramente sí. será uno de los candidatos a Juego del Año, porque ya no solo artísticamente, que ya sabemos cómo, cómo se las gasta y, de taca y toda la gente esta de From Software y... Bueno, Para mí es un, un gran juegazo a, a todos los niveles, la verdad que sí.
0: Aquí, básicamente, el título ya se puede considerar un éxito. Eh, ha sido un lanzamiento con una buena acogida. Eh, ha vendido más de un millón de copias, de momento, y la cosa en un principio tiene pinta de que va a seguir para, la, para adelante. Y, y bueno, em, este juego parte de una base creada eh, años atrás con lo que también fue eh, un exclusivo en un principio de PlayStation 3, que fue Demon Souls. Posteriormente bueno. la saga pasó a multiplataforma, se volvió a reinventar con Dark Souls y lo que han hecho es, partiendo de esa base, una base que implica una jugabilidad en tercera persona dura, eh, en la que iremos aprendiendo y mejorando como jugadores y en la que verdaderamente se supone que cuando muramos no será por injusticias ni por bugs del juego, sino porque no hemos aprendido todavía a controlar la cosa, partiendo de esa base del éxito de los souls, se simplifican algunas mecánicas, se presta quizá un mayor énfasis en lo que es la acción, la aventura, la exploración, pero se mantienen muchos puntos en común, pero quizás simplificando un poco ciertos puntos que en un principio pueden abrumar al jugador. Entonces, de repente, aterrizamos en una cosa que se llama la cacería, aterrizamos en una cosa que se llama Bloodborne, y pasan cosas. Chicos, a ver, primeros contactos, primeras sensaciones, vosotros además tenéis experiencia con, lo, con la saga Souls, con... Vamos a ponernos en situación, vamos a revelar cada uno nuestro, nuestra historia personal con From Software y con el director detrás de esta compañía y de este juego... Hidetaka Miyazaki, Alexander Poisky. Bueno, verás,
1: re, en resumidas cuenta, he jugado todos los juegos de Souls hasta el momento y, y voy a empezar hablando de Bloodborne, ¿vale? Eh, es un juego que hace un streamlining muy grande de, de lo que viene a ser el, eh, la fórmula Souls. Es decir, es, eh, como bien has dicho, una fórmula, digamos, destilada, ¿vale? Si coges Dark Souls 2 y lo comparas con Bloodborne, cosa que yo he hecho posteriormente con Scholars of the First Sins, eh, cogí ese juego, después de jugar un mes a Bloodborne, empecé a jugar a Dark Souls 2, que, que hace dos años intenté entrar en el juego y lo dejé, por, por porque era abrumador, es que era imposible. Pues digamos que Bloodborne me preparó para poder ser capaz de jugar a Dark Souls, ¿vale? No por ello este juego sea fácil, no, no ni mucho menos. Lo que pasa es que tiene un énfasis mayor sobre la acción continuo, constante, movimiento, no parar nunca, y, y llegas a poder coger unos conceptos muy... Básicos, digamos, muy muy fundamentales Para cualquier juego de este tipo Y es que vas a morir un montón de veces Pero siempre porque Has hecho algo mal Y tienes y, y que recoger y, y Seguir, yo muchas veces apago La consola de frustración El juego Tiene un, un Apartado técnico Muy robusto, así como La calidad gráfica que está hecho para la, la Play 4 y, y se ve de lujo y, y aparte de eso, es, digamos, un punto intermedio entre el Dark Souls 2 y, y un juego más fácil como el Demon Souls original. El Dark Souls 1 era... Amigo,
0: el Demon Souls tampoco era fácil, ¿eh? No, 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 vamos a
1: ver. No estoy... Eh, fácil en, el te- en términos Souls. Dark Souls yeah. 2, digamos, es, es abrumador. O sea, yo que vine de Dark Souls 1... ...no pude meterme en Dark Souls 2... ...el el Bloodborne... ...es un punto intermedio... ...y te deja Mm prepararte... ...y yo me he divertido muchísimo... ...con el juego... ...no tiene tanto apartado online como el Dark Souls 2... ...por ejemplo... Pero, pero eh, el cooperativo está muy bien, las invasiones están muy bien hechas y, y, y en general
0: un, un juego 10, vamos. Eh. Muy bien, pues ahora seguiremos, vamos a darle el turno a Astro, pero también queremos saludar a nuestros oyentes, a la gente que está ahora mismo viendo esto en directo, escuchándonos en directo y que están participando con sus comentarios y con sus opiniones. Deciros que os invitamos a que nos vayáis dejando vuestras sensaciones, De momento, eh, aquí tenemos a LuliLol, eh, que tiene un canal de YouTube muy simpático y al que os recomendamos que os suscribáis, que eh, ha abierto fuego con un ole directamente. Decir que hoy empieza de nuevo el juego desde el principio con su usuario SV, para sentir más los golpes. Dice que un abrazo enorme a Astro y al señor Poisky. ...y que por un momento, con la anécdota que yo he contado de los pájaros, eso... ...dice, he pensado que ibas a sacar la guadaña y a cargarte a esos pájaros... ...recordando a los cuervos <risa> del juego. Bueno, deciros que podéis participar con vuestros comentarios... ...que los vamos a ir leyendo y vamos a ir teniendo en cuenta, en cuenta vuestras observaciones... ...y bueno, Astro, pues cuéntanos un poquito.
2: Pues a ver, también bastante de acuerdo con lo que dice Alex... Y sí, a ver, yo por ejemplo, eh, lo primero decir que el Dragon, el Dragon, el, el Demons, eh, mmm, por desgracia no, no lo descubrí, no, en fin. Creo que además en esa época no tenía PlayStation 3, andaba aún con la 360, ya mm. luego tuve las dos y, y no lo toqué demasiado. Ya luego cuando lo dieron en el Plus sí que lo intenté tocar, pero se me quedó un poquito por ahí por el tintero, ¿no? Sí que no descarto después de ahora ya me he vuelto fan número uno de From Software con, con Dark Souls 1 y, y este pues ya intentaré jugar al Dark Souls 2 que me apetece bastante, sobre todo ya que está la remasterización y tal, pues a yeah. ver si, si le echo el guante por ahí y sí, eh, yo jugué al Dark Souls 1 pues unas 50 horas más o menos y al final lo dejé, pudo conmigo, el juego me devoró Básicamente. El 2, ya te digo, no lo he tocado y y el Bloodborne pues lo he terminado bien y y me ha gustado la puerta de entrada. O sea, el tema de que... O sea, no es que tenga una una entrada fácil, pero ya te da los viales, eh, te da... una motivación de que, va, hostia, esto me lo estoy pasando puedo, puedo uh-huh. y yo además tuve una buena experiencia porque tanto con el Cleric bis como con el Padre Gascoigne me los fundía la primera uh-huh. entonces eso hostia. me motivó bastante,
0: ¿sabes? <risa> bueno, bueno
2: yo, yo bueno. flipaba porque decía, joder va a ser verdad que el juego es más fácil y eso, pero que va uh-huh. que va nada más lejos de la realidad, son rachas, son el no juego, es al menos Astro el, el,
0: el avance es menos abstracto. Las sí. zonas, el unraveling, cómo se va desenmarañando, ah. cómo se va abriendo el escenario, es mucho más intuitivo que, por ejemplo, en Demon Souls, que es súper abstracto. Porque tú empiezas sí. en el mundo 1 de Demon Souls, pero resulta que cuando te has terminado el primer segmento, te tienes que pasar al mundo 2. Cuando te has terminado el primer segmento del mundo 2, te tienes que pasar al mundo 3. Y de vez en cuando, cuando ya eres un poquito más fuerte, puedes seguir abriendo segmentos del 1. Pero claro, aquí no, aquí en realidad esto es sota, caballo, rey, casi siempre.
1: Entonces...
2: Yo creo que lo
0: que pasa con este
2: juego es que quizás sea eh, fruto de la experiencia del estudio ya, ¿no? Mm-hmm. O sea, es como, o sea, a pesar de que los dem- el Demon y los Dark tienen un muy buen diseño, porque, joder, una de las bazas de esta de estas franquicias, de los Souls y tal, es, es los, el diseño de escenarios, ¿no? Y yo creo que han cogido y han sabido encontrar como un punto final a, a todo lo que a toda su experiencia y han sabido lo que sería, mmm, no me gusta lo de casualizar porque además no creo que se haya casualizado para nada, pero sí que quizás han encontrado una fórmula que permite al jugador quizás tener un poquito más de recompensa aunque como digo, el principio es bastante duro porque con lo, el primer escenario ya es, es durillo para el principio, porque joder, te salen mucha gente ahí en la plaza uh-huh. de ella y tal, bastante duro, pero yo creo que al final el juego, cuando tú lo terminas y lo miras ya en global, sí que encuentras como una madurez del estudio ya como que han tocado ahí techo, ya sabes, como que han pulido ah, las sí. Sí, sí. la experiencias.
0: Te digo una cosa además, eh, yo también me he pasado el juego y de hecho ahora lo tengo a mitad del New Game Plus, más difícil todavía y te puedo decir que no es sí. tan difícil, pero más que nada porque ya sé, ya le he pillado el punto, ya sé cómo enfrentarme a los enemigos, ya sé más o menos cómo hacer las cosas, yo ahora después contaré un par de anécdotas mías, eh, pero sí que volviendo a lo que es el cambio lo que ha, lo, los elementos así diferentes de Bloodborne, sí que hay un detalle curioso con respecto a los Souls, es que hay menos armas y son menos, hay menos, menos jaleo de armas, porque a la hora de la verdad, tú al principio de la partida te dicen ¿qué arma quieres llevar? ¿esta, esta o esta? Y es verdad que luego vas a conseguir unas cuantas, pero, pero hay menos, menos lío con, con el tema de las equipaciones, hay menos, hay menos traje, menos, menos historia en ese sentido, sí que es verdad que se han mantenido unos cuantos pero incluso te podría pasar el juego sin cambiar de traje prácticamente y con las armas del principio y no habría mucho drama. También un cambio importante ha sido el hecho de que en en los Souls es muy importante tanto la defensa como como el ataque, pero sobre todo la defensa. Aquí la defensa prácticamente eh, se ha ido difuminando y al final lo que importa es saber atacar y saber ir combinando las dos armas eh, que tenemos, ¿no? De modo que tenemos un arma blanca y tenemos un arma de fuego. Y según cómo las vamos combinando, podemos podemos movernos con mucha solvencia, quedando nuestras opciones para escapar de los ataques enemigos, más en, en el ir controlando las distancias y también en, en saber hacer un giro a la izquierda, a la derecha e ir esquivando los golpes. Entonces, pues bueno, eh, yo creo que eso sí que ayuda bastante a, a, a que tú empieces. Y hablando de empezar, antes has dicho el tema de, de el comienzo del juego, pero si os parece, vamos a hacer un par de cosas. Os vamos a recordar que nos dejéis vuestros comentarios y opiniones eh, y vuestras sensaciones de la saga Souls, eh, también que nos digáis qué, qué estilo os gusta más, de si Bloodborne o, o Dark Souls. Pero vamos a hablar un poco de lo, de lo que es la historia, el contexto. Vamos a intentar no hacer muchos spoilers, pero yo sé que, que Astro ha estado leyendo mucho sobre este juego y, y quizás nos puede hacer una contextualización y decirnos de qué va Bloodborne. Entonces, pues Astro... Cuando cuando quieras, quítate el, el modo silencioso del micro y, y a ver. Okay. Ahí estamos.
2: Ya me ha pasado una vez.
0: <ríe> nada, nada, esto es cajet del oficio.
2: A ver, el tema de, de la historia, pues, es que... Es muy complicado, o sea, este, lo que llaman el lore, ¿no? Llaman mucho en este juego el lore de Bloodborne, el lore de Dark Souls, es más que nada lo que la gente empieza a sacar, ¿no? Por foros y todo eso, pero es curioso porque tú vas leyendo cosas y dices, coño, ¿esto de, de dónde lo han sacado, no? Porque es que tiene tiene tienen razón, o sea, parece que, mm. que está todo bastante hilado lo que la gente dice, ¿no? Y sí que es verdad que normalmente las guías de, de esta saga, de la saga Souls y eso, sí que han sacado guías y se va explicando bastantes cosas. Yo no he leído ninguna, pero sí que sé que en las guías pues te van explicando bastantes cosas de todo lo que envuelve a armas, personajes, eh, ciudades, el porqué de cómo está algo... Entonces yo lo que lo que he sacado un poco en conclusión de este juego es que básicamente... Eh, hay una, una enfermedad sanguínea, ¿no? que, o sea, la ciudad de Yarna básicamente es famosa por eh, tratar con la sangre, o sea, por, por mezclar la sangre, por hacer cosas curativas eh, y movidas todo relacionado con la sangre. Entonces, por lo que se ve, en cada cierto tiempo, y es pasa durante muchas generaciones. Eh, hay una noche en la que digamos que que es la noche del cazador, en la que la gente va enloqueciendo poco a poco hasta que llega al punto ese, que que llega la noche esa y es eterna hasta que un cazador consigue derrotar a a todos los digamos los bosses o o todas las bestias que hay, y por eso vemos a la gente en las calles que está por ahí transformándose en hombres lobos incluso la bestia del hospital del principio ya se supone que es un una persona que ha sucumbido a la enfermedad, ¿no?, y ha acabado transformándose en eso. Y luego, aparte, lo que sí que me ha gustado, y esto ha sorprendido bastante a toda la opinión en general, ha sido todo el tema de de Lovecraft que tiene por ahí, el terror cósmico, los seres primigenios, todas las movidas esas. Y sí que es verdad, porque tiene sentido con el tema de de las calaveras que te vas encontrando, de la lucidez, ¿no?, como puedes llegar a ver en cierto momento, depende del nivel de lucidez que tengas, pues, a unas, como unos unos dioses, ¿no?, gente que está, o sea, gente que está, seres que están por encima de, de nosotros, ¿no?, de los seres humanos.
0: bordeando y, somos... y abrazando edificios importantes... Edificios. Y, y por pues, lo que es capaz de
2: verlos porque digamos que ellos están como a otro plano de, de la realidad y digamos que nosotros, es lo que cuenta un poco los relatos de Lovecraft, ¿no? Que uh-huh. esos seres primigenios uh-huh. eh, son tan importantes y nosotros somos tan poco para, para ellos que somos como hormiguitas, ¿no? Digamos que uh-huh. somos capaces de, de entender siquiera eh, todo lo, lo que ellos representan, ¿no? Y tiene por ahí que ver con el tema de la luna, cómo se creó todo esto en la universidad de... No recuerdo el nombre, que es cuando está el tío ese sentado en donde la araña uh-huh. Todo en, Por en ahí... Tiene que ver. Lo que pasa es que es largo, 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 largo. O sea, he leído algún artículo muy bueno. En Eurogamer hay uno bastante bueno. Y... Y la verdad es que, uff, te puedes tirar leyéndolo como 40 minutos, es largo, extenso. Es increíble.
0: Y... En ese sentido, eh, ¿cómo vive Alexander Polky el la presentación de la historia? ¿La presentación o, o ese intentar averiguar qué narices está pasando? Eso,
1: no hay una presentación, no hay nada. Tú entras y formas parte del mundo como un forastero, has llegado ahí y con unas ambiciones, por lo que entiendo eres un cazador que viene a buscar algo, no te lo dicen al principio y no voy a desvelar nada y y ya está, desde el primer momento en el que bajas las escaleras o o hablas con la primera enfermera no tienes ni idea de nada, no no sabes nada, vienen los bichos, se meten dentro de ti y te quedas... ¿qué ha pasado? ¿no? pero poco a poco vas leyendo cosas, descubriendo cosas, viendo lo que está sucediendo y sacando tus propias conclusiones. Es una muy buena manera de, de contar una historia sin, sin malgastar saliva, ¿no? O sea, exponiendo al jugador al mundo que ya está y tú estás ahí. Las primeras cinco veces que, que hablaron de la cacería yo no tenía ni idea de qué estaban hablando y precisamente por eso aprecio más la historia. Porque yo ya llegó un momento en el que yo lo había oído cinco o seis veces y vinculé el hecho de que la noche está la bestia y dije, coño, si te cacerías esto de ahora mismo. Claro. Estoy viviéndolo, ¿no? Y, y eso fue una revelación. Fue al principio, ¿no? Casi. Pero, pero no es una exposición de, del pasado ni, ni se sientan ahí a darte con el script del... Del juego sobre la cabeza, tú sí, lo descubres. Está, no. está pasando ahora. Eso es. Y, y es si el propio
2: escenario es... que crea la narrativa un poco.
1: Está, está bien. muy bien. Y, y el hecho de que te mueras tanto. También juega parte a, a, a favor de la historia, la, ¿no? el sueño del cazador este que, del, del que hablan a
0: veces, ¿no? Y eso es muy interesante, ¿no? Aquí, generalmente, eh, el avance. Eh, sí si, ...por lo que sea, no habéis tocado el juego... ...iremos superando zonas... ...cada una irá culminada... eh, ...por un jefe final... ...en determinados momentos... ...cuando accedamos a una zona... ...generalmente al principio... ...podremos activar una lámpara... ...y seguramente después de vencer... eh, ...al jefe final de esa zona... ...que suele estar en el último tramo... eh, ...encontraremos también otra lámpara... ...todas estas lámparas... ...nos teletransportan a un lugar... ...una zona de descanso... ...que se llama el sueño del cazador... ...desde el cual... Eh, podremos eh, intercambiar eh, ecos de sangre, que básicamente son las almas de los souls, o lo que es lo mismo, una serie de puntos que conseguimos por eliminar enemigos y eh, mediante los cuales podremos ir aumentando nuestras capacidades. En un principio podremos apostar por mejorar nuestra fuerza, nuestra vitalidad, La resistencia, o lo que es lo mismo, lo que tardamos en cansarnos cada vez que damos los golpes o incluso nuestra capacidad para hacer más daño con con ciertas armas o incluso nuestra tolerancia a recibir golpes. También tendremos otras dos capacidades que es la viveza de sangre y nuestro poder arcano, que verdaderamente yo... No no la he profundizado mucho en mi personaje. Cada uno podemos ir eh, confeccionando un personaje que satisfaga nuestras necesidades, que generalmente van en la línea de sobrevivir. Y cada vez que subamos de nivel, esta subida de nivel va a ser cada vez un poquito más cara. Vamos a tener que matar más enemigos o enfrentarnos a enemigos por los que nos den más puntos. De modo que nunca te puedes quedar tampoco muy estancado generalmente la dificultad, lo que hemos dicho, es bestial. Y en estas zonas que os hemos comentado, habrá muchos rincones ocultos, mucho, muchas sorpresas, muchas cosas que además, tú en un principio, a no ser que vaya de forma expresa o lo mires en una guía o mires foros ni se te hubiese ocurrido tirar por ahí. Pero se prestan mucho a decir, a ver, me meto por esta esquina, oh, coño, pero o aquí sea, hay una puerta secreta. Y siempre habrá pequeñas recompensas, que ya serán ítems o interacción con personajes nuevos o sorpresa y huevos de pascua del juego eh, el título en un principio, claro eh, lo que pasa es que en los primeros tramos invita mucho a ser cauto porque como he dicho nosotros vamos a ir consiguiendo puntos por matar enemigos pero en el momento que un enemigo nos mate a nosotros vamos a perder todos esos puntos todos esos ecos de sangre se pierden, con una excepción. Yo puedo volver a la zona en la que he muerto y recuperar esos ecos de sangre que generalmente, pues, a lo mejor los va a tener en posesión el enemigo que me ha matado. Entonces, pues, invita mucho a decir, uy, ya he conseguido unos cuantos ecos de sangre, podría subir un, de nivel uno o do, una o dos veces, y muchas veces es bueno volver al sueño del cazador, volver a la lámpara y subir de nivel. ¿Qué ¿Qué pasa? que vuelve a la zona que ya te habían limpiado y en el momento que uno reaparece en una zona, todos los enemigos se han regenerado. En las zonas que yo he visto, además, muchas veces va a haber atajos. Atajos que van a hacer que el acceso, a, a lo mejor al tramo final donde estaba el, el monstruo definitivo, eh, lo podamos hacer casi desde el principio, una vez que hayamos conseguido abrir ciertas puertas o ciertos ascensores eh, que nos van a llevar a esas zonas, ¿no? Entonces, bueno, el diseño de niveles es simplemente para levantarse el cráneo y decir, madre mía, qué bien, ¿no? Entonces, pues bueno, eh, quería deciros, a ver, nosotros al principio del juego nos dicen, elige un arma. Y esto es como como la colonia que uno usa, como tu desodorante, como el tipo de mujer que te gusta, como el medio de transporte que utiliza. Aquí cada uno es de un arma y yo os puedo decir que he ido de principio a fin con la misma. Yo he sido muy leal a mi cuchilla dentada y prácticamente, vamos, me he pasado el juego y estoy haciendo el New Game Plus con mi cuchilla dentada. ¿Vosotros qué tipo de persona sois? A ver, Alex. Yo,
1: yo estoy usando, o he estado usando hasta hace muy poco, y ahora estoy intentando transicionar. Eh, en inglés se llama Kirkhammer, en español creo que es martillo eclecástico o algo así. Ya, sí. Sí, yo que juego en inglés. Y mmm, es, es un arma trucada que en modo a una mano puedes usar tu pistola, o en mi caso lanzallamas, y, y una espada corta. ¿vale? Pero cuando lo, lo cambias cambia a un, a un martillo a dos manos super tocho ya mmm, prescindes de la capacidad de disparar armas secundarias pero pegas un, unas leches y, y echas para atrás a los enemigos está muy bien en ese sentido porque t- tiene dos funciones muy diferentes
0: bueno y tú astro yo eh,
2: me cogí ya de principio el hacha y he jugado todo el juego con el hacha, pero lo he combinado con la espada... De Ludwig. Eh, de Ludwig, muy bien. La espada que además me iba muy bien para sitios estrechos en la que tienes que golpear frontalmente. Mm. Y el hacha me iba muy bien lo que es en ataque largo, porque a diferencia, por ejemplo, he estado viendo tus vídeos en el canal y he visto que te gusta jugar bastante con, con el arma corta. Mm. Y que esa es otra cosa que las armas se transforman y tal, que es otro otro sistema nuevo que se ha añadido en la saga. Y a mí me gustaba el hacha lo que era ponerla larga y mantener el R2 y hacer la, el ataque giratorio, ¿sabes? Que te zumbabas sí. a, a los tres o cuatro que tenías y los tumbabas al suelo. Uh-huh. Y luego ya te digo, como digo, la espada Ludwig para ataques frontales.
0: Yo debo decir tengo, estoy grabando varios gameplays del de New Game Plus y de hecho eh, prácticamente la mitad del juego la tengo ya grabada para ir subiéndola poco a poco cuando tenga rato y eso. Pero tengo que decir, tengo un trauma gordo. Sobre todo, a, a mí al principio se me hizo muy cuesta arriba por un Uf, motivo sí grandísimo. Las cinco, yo no avanzaba, no había manera. La parte del principio no la podía pasar. Y esto era básicamente porque... En el juego resulta que tenemos dos tipos de ataque, Aparte de las transformaciones que ha dicho Astro. Tenemos el ataque en rápido y luego un ataque que puede ser un ataque cargado que hacemos con el R2. Yo no sé si estaba gilipollas el día que empecé a jugar al juego, pero yo solamente atacaba con R2. Y básicamente el R1 yo creo hasta las 5 o 6 horas de estar jugando no, no descubrí que se podían dar golpes rápidos. Entonces, imaginaros cuando ya incluso había matado al padre Gascoin, al padre Gascoin, ya un poco avanzado el juego, bueno, en los primeros tramos, pero. Y no avanzaba. Y al final, cuando lo descubrí, dije, ya está bien. Y ya desde entonces, ni transformaciones ni hostias. A este un estilo que es justo mmm, lo contrario que hay que hacer a este juego. Pero básicamente, yo, si habéis visto los vídeos, soy un tanque. Me zampo hostias a pares, pero voy a machete sin parar hasta fundir al enemigo y muchas veces me la juego en plan que me la como rápida y pero bueno, oye que me pasa el juego, ¿eh? Bueno, y, que, y
2: con esto que has dicho también podríamos decir, ¿no? el tema de, de lo de otro aspecto nuevo que sería lo de recuperar salud atacando rápido sí. al enemigo, o sea, ah. el, el hecho de que te quiten un, un pedazo de la barra de de vida, ¿no? Y que mm. tú tengas unos segundos para atacar es una opción de riesgo-recompensa que a veces te lleva a la muerte, pero vale la pena, o sea, yo, yo, yo lo he visto como tú lo haces y básicamente es, es, es tu sistema de combate. O sea, el... el muy por, suicida. El monte ...para intentar... Sí, es válido totalmente también.
0: Es muy suicida, pero a mí me ha funcionado para pasármelo. Pero pero ya os digo, unas cuantas veces he muerto. De momento debo decir que en el New Game Plus, haciendo esto mismo, mmm, no estoy teniendo mucho problema eh, decir también que ya como hemos comentado no hay escudo los escudos pues, hay uno que hay es uno. Casi, casi un guiño al juego sí. a, a los Dark Souls pero no es un escudo además te lo dicen esto no sirve para nada te lo dicen no. claramente sí. entonces ahora tenemos un arma de fuego yo cogí el trabuco pero más que nada porque me moraba el nombre trabuco ahí yes. a los gurros Jiménez pero pero yo soy poco de trabuco. Lo que pasa, y al principio no lo usaba, pero es importante también utilizar las armas de fuego precisamente para hacer los parries y para atontar a los enemigos, ponerlos sí. casi de rodillas a veces con un disparo a bocajarro y después acercarte con tu espada y básicamente hacerle un fatality de la hostia. Digo fatality por una cosa, que no hemos dicho. Lo de Bloodborne, eh, aquí básicamente vamos a acabar rebozados en sangre en más de una ocasión. Y es que la sangre fluye a borbotones y muchas veces veremos a nuestro personaje y a su traje y los destellos y, y los brillos del traje diremos, coño, pero pues si este va rebozado en sangre. Este, vamos. Eh, el monstruo la bestia clérigo estaba con la regla. ¿eh? <risa> bueno, eh, ¿vosotros de armas de fuego le habéis hecho caso? ¿O han gustado? ¿Cuál es vuestro...?
1: Yo lo uso más bien poco. De vez en cuando uso lanzallamas o, o la, una pistola... Tengo, tengo ahora, estoy haciendo la transición del martillo que dije a la espada que dijo, el de Ludwig. ¿Sí? Eh, y tengo la pistola de Ludwig. Y veo que subir cuando lo sube de nivel, pero no recurro a él continuamente. Lo ¿Sí? uso cuando está acercándose a mí un hombre lobo a toda leche y quiero abrir un hueco entre él y yo, le pego un tiro
0: y me echo para atrás Es interesante Sí, 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 Astro, perdona
2: No, yo suelo decir que a ver, que sí que tiene importancia pero se puede jugar sin sin hacerle mucho caso, aunque sí que es verdad que para lo mejor los los primeros rivales, en la primera zona, yo básicamente lo, lo usé bastante al principio. Porque sobre todo cuando te quedan unos, ¿sabes? Tampoco te vas a poner a hacerle un parris a uno, te va a venir los otros dos o tres corriendo. y, Pero sí que sobre todo cuando estás en un uno contra uno, quizás es una buena opción para terminar lo que es la, la gresca con, con todo el grupo. Pero sí, al final, digamos que a partir de, de una tercera parte del juego, a las cinco o seis horas, le, le fui
0: dejando de lado. Hmm. Eh, decir que aparte de, de este tema de la arma hay una cosa interesante y es el hecho de que según las capacidades que hayamos ido desarrollando nosotros las armas escalarán en su eficiencia de un modo o de otro de modo que hay armas que a lo mejor hacen una cantidad específica de daño pero resulta que si nosotros hemos trabajado mucho el tema de la, la agilidad del personaje que no es de las cosas que en un principio más, más reforzamos, ya que queremos vida y fuerza para sobrevivir, eh, pero si escalamos mucho la agilidad, puede llegar un momento en el que ese arma sea particularmente eficiente y sea mucho más eficaz que si no hubiésemos trabajado, pues, pues, yo qué sé, que si tuviésemos pues, la, 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 la agilidad que teníamos de salida, ¿no? Al mismo tiempo las armas se pueden fortalecer, se pueden fortalecer añadiéndole daño extra y al mismo tiempo se le pueden encajar una serie de runas que iremos encontrando en el escenario o venciendo a, ti- a determinado enemigo. Uno de los trofeos del juego, eh, de hecho, eh, será conseguir eh, fortalecer un arma hasta n- nivel más 10. Entonces nos darán el trofeo de maestro de armas, que básicamente por levelearla al máximo. Yo pues, por eso mi cuchilla no hace un, un daño de la
2: hostia. Dime, dime. Lo no, que solo puedes hacerlo en una arma en, un, en cada partida. Ajá. Porque el objeto que te da la opción de subir a nivel 10 lo encuentras en...
0: En el último tramo.
2: No, no voy a decirlo en qué sitio, pero o sea solo encuentras un, ese objeto una vez.
0: Uh-huh. Entonces,
2: tienes que pensarte bien el arma que quieres subir a nivel
1: 10.
0: De armas es verdad que la que habéis dicho vosotros, la espada de Ludwig, está considerada una de las mejores de, del juego. Poco.
1: Hay poquitas armas en el juego, ¿eh? Eso me sí, fija, eso sí. me fija, Muy poquitas. Y armaduras también.
0: Sí, hay, hay unas cuantas... Hay una cosa que está muy bien, que a mí me gusta mucho, que, que siempre me rayaba mucho de los Dark Souls, es el hecho de que ya no cuenta nuestra capacidad de carga. Ah. O sea, tú puedes llevar lo que sea, lo que para. sea, y porque en lo otro, a lo mejor... Te preparaban muchísimo, pero si no tenías fuerza para llevar una armadura, ibas súper lento y al final no te compensaba llevar esa armadura porque te mataban. Un esqueleto cutre te enganchaba y, y, vale, a lo mejor necesitaba darte cuatro golpes y no uno, pero te acababa matando porque no te podías mover. Eh, quizás eso es uno de los motivos por los que a lo mejor se entiende que se ha casualizado un poco la fórmula, pero, como decimos, hay dificultad y... Y unido a eso, hay diferentes tramos, muchas zonas muy variadas del juego. Eh, el juego, no obstante, se desarrolla en, un, en el núcleo urbano de la ciudad de Jarnam, eh, con ese estilo característico, eh, ese gótico y una catedral enorme, preciosa, un montón de zonas secretas, eh, los enemigos y los habitantes de la ciudad desquiciados y, y un elenco de secundarios... Que, que bueno, por ahí por ahí rondan. Y según lo que hagamos con ellos y cómo los vayamos gestionando, pues podremos conseguir ciertas cosas. Y, pero lo que es curioso es que en el juego no todo te lo dejan así muy claro. Tienes casi que investigarlo tú como, como un momento en el que podemos elegir ayudar y salvar a algunos de los personajes con los que nos vamos a ir encontrando. Entonces, eh, según cómo gestionemos a esos personajes, pues, podemos obtener incluso un final distinto o no. Entonces, pues, Tela Marinera. Yo debo decir que el juego, en la primera ronda, me lo he pasado sin guía ni ni leche. Fui a la Brava, a Supervivencia Pura. Y me saqué, pues, el juego tiene tres finales. en el final cutre, el final normal y luego está eh, el final bueno. Pues yo me saqué el normal. Eh, luego, de zonas me me, me gustaría, yo que sé contarme alguna que os haya gustado especialmente o o si queréis desarrollar un poco este tema de zonas que os hayan llamado la atención o enemigos que hayan asociado a una zona Eh,
2: Astron. A ver, yo también primero a lo que decías eh, sí que dos cosas eh, me parece bastante interesante que el hecho de que pueda aparecer que un personaje secundario que tampoco vamos a decir cuál ¿Eh? pueda llevarte a un final, o más que nada al final que es considerado el bueno, ¿no? el, el oficial, me parece una cosa de locos, que es lo que hace esta gente, pues <ríe> cosas que no te avisan. Y luego también respecto a lo de a lo que has dicho de las guías, yo soy, una, soy un tipo de jugador que depende del juego, eh, no soy de repetirlos mucho. Así que me gusta mejor pegarle alguna calada, pero al cabo de un tiempo, ¿sabes? Sí. Yo quería eh, lo que era, lo que es exprimirlo bastante, dedicarme al juego este, un mes, mes y medio, lo que hiciera falta, y luego ya eh, coger el, el The Witcher 3 con bastantes ganas, ¿no? Ya un poco desintoxicado de todo esto. Ya. Yeah. Pero, eh, sí, o sea, eh, yo, respecto de las guías, te quería comentar. Yo lo que hacía era, semi-trampa, sí. me jugaba un escenario sin guía, sin nada, lo exploraba al máximo porque es una cosa que, que el juego te invita bastante y cuando la terminaba, sí que miraba la guía y repasaba si me había dejado algo, si me interesaba, entonces, pero ya después de haberme lo pasado, porque es una cosa que no me gusta nada, el hecho de ahora te vas a encontrar, ve hacia la derecha, te van a salir un pájaro y no sé qué, eso me raya mogollón. Entonces yeah. yo lo que hacía era eso, lo jugaba y, y luego, pues si acaso, eh, miraba... Pasa mira, que este juego mira, tiene mira, cosas mira. que
0: no las miras en la guía o en un foro o lo que sea, mmm, casi que no las descubres. De hecho, para llegar a una zona del juego necesitamos morir. Huh. Necesitamos que nos coja un bicho que de repente Eso, aparece no, en no, no. y dice, te ha matado. Vale, ahora aparece en otro sitio y dices, ¿Qué, ¿qué ha pasado aquí? Sí, me quedé loquísimo eso
2: sí y luego lo de hablando también de lo de, que decías de una zona que me ha gustado justamente una zona a la que accedes así casi por casualidad eh, es la del castillo de Kainhurst, me encantó esa zona sí el,
1: el cómo llegas es rarísimo
2: es guapi o sea me encantó y, y antes se lo decía a Pablo cuando antes de empezar que es de las zonas que más me ha gustado cuando mm. más que nada o sea el exterior eh, estábamos hablando de lo complicado que es por los enemigos que te salen mm. Pero una vez entras... Las de
0: abajo son fatídicas. Sí.
2: Y una vez entras dentro, lo, lo que te sale dentro del castillo, unos espíritus que... ¡Buah! Me encantó eso. Eso es llevadero. Y lo que es el jefe de esa zona.
0: El mártir Lodarius.
2: Me pareció bestial y lo que consigues y lo que descubres a raíz de, de matarlo...
0: De repente entra... eh, el tipo es como un viejo rey que lleva una corona. Además tiene como una intro y todo, ¿sabes? Es de los pocos jefes que tiene como... como, como Es espectacular. Pues te lo cargas y te deja caer una corona. Pero claro, ¿qué ocurre si tú te pones esa corona y te acercas al trono? Entonces, muchos secretillos, que por esto es un juego que se presta mucho a hablar con la gente. Alex, ¿a ti qué zonas te han molado de las que has visto? A
1: mí todas, menos una. Veamos seguro que es la misma que no te mola a, ti?
0: a ver, a ver, ¿cuál?
1: Pues jugando me tropecé al principio casi del juego con el viejo Yarna. Ajá. y como el juego, como tú bien dices, es bastante lineal en ese sentido, no tanto como Dark Souls 2 que tiras una piedra, caes por un ...un barranco y, y, y giras a la izquierda... ...y estás en una zona completamente oculta... ...nueva con 50 pantallas más... ...pues este sigue una linealidad coherente, ¿no? Pues sí. de repente llego a una puerta... ...me avisan de que no entre ahí... ...que me vaya a tomar por el culo... ...y yo seguí, obviamente, porque... Obviamente, ...porque obviamente. la puerta se abre... ...y me tiré como 8 horas para pasar esa zona... ...para descubrir, matar el jefe ya por fin... ...y descubrir que...
0: ...ah, todo eso era superfluo. El juego tiene muchas zonas que son opcionales. Y me jodió bastante eso. Uh-huh. Pero está muy bien. Eh, decir que esa zona, la que tú dices de Old Jarnam... ...es una de esas zonas opcionales... ...en la que además... no eh, ...casi casi al principio... ...después de matar dos tres bosses te enfrentas enseguida a, a ese tramo, ¿no? Y ese tramo es durete, porque tú todavía sí. no, no estás preparado, no, no tienes nivel para afrontarlo con no, solvencia, no es. has terminado de orientarte en esos eso escenarios es. y te encuentras al primer jefe gordo que te pone en aprietos, que dice, a ver, yo casi toda la campaña la he jugado mmm, offline. Sí, sí. Eh, no, sin, sin mensaje, sin ayuda, sin hostias. Bueno, pues ahí es la primera vez que yo dije... Aquí cómo se invoca a gente. A ver.
2: ver. y Arnan fue la primera vez que, que usé el cooperativo.
0: Aquí aquí cómo se invoca a alguien porque, vamos... Es que tela marinera ese boss de primera. A mí me pasó una cosa. Me mató, me fui luego a otra zona. Volví bastante más fuerte. Y más o menos lo tenía medio medio. Pero me podía haber matado sin problema en cualquier momento el boss... Pero hubo un bug maravilloso, En esa, el bicho este de vez en cuando hace una estampida hacia ti, en una de esas estampidas se metió en la pared y ya no podía salir, y el juego al menos sí que es espabilado, de modo que si hay un bug de eso, sacrifica el uh. boss, de repente dijo, uy, lo han matado, y yo diciendo, uy, lo he hecho, <risa> A mí y así me, pasó, me, pase
2: yo. me pasó, si me permites, una cosa bastante más ruin y bastante más vil. ¿Sí?
0: O, sea, no la, o
2: sea, no fue ni siquiera un bug. O sea, es algo que lo he comentado y, y a nadie le ha pasado. O sea, yo pedí la colaboración, bueno, luego ya hablaremos ¿no? del tema de la, del cooperativo, ¿Sí? y mmm, estaba como esperando a que entrara alguien y de repente hubo como, como un, un lapsus en la pantalla, algo raro, y ¡pum! me saltó, me hizo como un clic la pantalla Y pum, me gané ya todas las almas Y el boss estaba muerto Pero yo no vi nada, ni luché contra él Ni apareció nadie, ni nada Solo ponía que el jugador tal Ha acabado la colaboración y se marcha Yo no vi nada Fue en un segundo además, pum
0: Pues te quitaste uno de los bosses uno del uno juego Uno de los
2: secretos de, de uno de los que no los llegas a ver si no vas a Y de los más difíciles bueno, pues... De, eso, de, no pude jugarlo, ¿sabes? O sea, me jodió un poco, en verdad, ¿sabes?
0: Ya. <risa> bueno, nada que un New Game Plus no arregle. Oh, eh, decir también, eh, hay, hay algunos bosses de estos legendarios, pero es curioso, en estas zonas opcionales, que parece esto es una tontería, ¿qué tal? No, resulta que mata a este bicho y te da una cosa que se llama un cáliz. cáliz, <risa> sí. Y el cáliz, de repente, es una opción del juego adicional que no tiene que ver con el propio juego en sí que tú te vas al sueño del cazador ves un montón de lápidas, te acercas una lápida y dices, quiero hacer un ritual con este cáliz y de repente se te van a generar una serie de áreas y, y te puedes tirar otra otra tanta hora jugando en esas zonas eh, venciendo además a, a Final Bosses que tú hasta ahora no habías visto y que no salen en el juego principal Y accediendo y encontrando armas y modificaciones de armas que has visto en el juego, pero en versiones deluxe o en versiones olvidadas, ¿no? Eso es una movida maravillosa, la de los cálices, que en un principio dice, está gilipollente este boss superfluo... No, no, eso te da acceso a muchas más horas de juego. Ah. Hay bosses chulos, a ver, que yo recuerde que me haya costado vencer... Ha ha habido varios que lo he matado a la primera... Pero yo creo que el que más me costó, aparte de, del Final Boss, eh, debe ser Ebrietas, la, la, una especie de dragón gigante casi en los últimos tramos. que no
2: me gustó nada porque es el que te he dicho antes.
0: Ah, me... cabrón, hostia. Vale, ¿Qué pues... vale, vale, jefe? Sí, sí, justo. la hija de, del cosmos era o qué, cómo cojones se llamaba?
2: Sí, estaba como en una cueva con agua al suelo o algo así. Sí, ¿no? sí, 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 sí.
0: Ese, ese. Ese es de los bosses de que tela. Pero bueno, decir mí que mí los cosa, poses, hay, hay, hay una cosa chula que, que es el tema de que el diseño artístico mola un montón. Sí. Dan miedo. Dan miedo, y, dan, dan asco. Dan miedo. Y encima, como pues, sabes que te pueden matar,
1: dan
2: da más miedo todavía. ¿Qué, qué, qué? Que, yo digo que es un juego casi survival horror, ¿eh? O sea, es un juego sí. que tiene momentos que estás acojonado, ¿eh?
0: Y tiene momentos en los que hay un enemigo en una esquina que te salta y te dice... uh oh, Sí, sí. En la eh... primera zona esto pasa mucho.
1: Sí, que sale el tío justo cuando estás dando la vuelta a la esquina y sale un tío un Y te cagas encima, ¿no?
2: Ahí hay dos seguidos, ¿eh? Además. Sí, sí, sí,
1: sí. Uno subiendo la escalera y otro cuando bajas y dices, bueno, ya pasó el sustos das dos pasos que... y sale el
0: otro, ¿no? Sí. Nada, pero bueno, el juego verdaderamente a nivel artístico eh, es que Bestial. es increíble, sobre todo por el juego técnicamente, antes habéis dicho que tal, yo creo que podía haber salido esto en una Play 3, quizá con unos frames más bajos, quizá rascando bastante, pero bueno, la cosa es que a nivel eh, gráfico, a nivel técnico, no es lo mejor que hemos visto. Incluso un infamous está mejor, pero a nivel artístico sí que el juego se ve sobresaliente. Una cosa curiosa también con con el tema este de lo técnico, ha habido veces que el juego ha tironeado ligeramente y y, y no ligeramente. Por ejemplo, hay un momento en el que te salen una serie de fantasmas en una especie de vieja institución en una sala de conferencias y ahí el número de enemigos es tan grande Que el juego se ve que los frames por segundo bajan
2: no, Y en el viejo Yarnan también, en el puente sí. Es que incluso hay como un fallo de sonido ahí, siempre mm-hmm. o sea, Te eh, pega una rascada y el sonido peta
1: en, en el viejo Yarnan yo yo me he fijado Que en donde, donde el, el sueño del cazador O sea, la entrada del sueño de cazador Cuando pasas por esa puerta se me bajan los frames por segundo a 5 o 6 durante un segundo y luego sigue, como normal. Pero siempre, ¿eh? Solo sí, hay. Sí,
2: es, lo hace eso el juego lo hace en alguna zona. Sí, eso es curioso.
0: Pero bueno, eh, por lo general lo que son las batallas, los bosses y todo eso, más o menos va fluido. Vamos, yo no tengo ninguna queja. Sí que había un problema que han corregido ya bastante eh, en, el, en el lanzamiento, en marzo... Eh, los tiempos de carga entre zona y zona muerte y muerte eran bastante bastante duros. Y ahora han sacado un parche y los han acortado un poco. No mucho, pero un poquito. Sí se nota el, el parche que sacaron, ¿no? Mm. Pero bueno, de, a nivel técnico, ¿hay algo que queráis comentar? ¿O artístico? ¿O de música? ¿Y eso?
1: Yo yo recomiendo el juego. A quien tenga una Play 4, que no se lo piense. Que lo pille.
2: Mm. Sí. Está? Y, y bueno, a ver, a nivel técnico, si englobamos gráficos, diseño, todo, no sé. Los gráficos al final. Es que es lo que hablamos. y a mí me das un infamous o un. El caso que hemos tenido hace poco con el The Order. Que flipas, ¿no? Con los gráficos. Pero es que, claro, esto tú ves el, el Bloodborne y, y tiene un diseño bestial.
0: Sí, es que es increíble. Basta,
2: decir basta. O sea, es que cada escenario tiene una de recarga, o sea, está súper recargado. Y quizás eso también sea los problemas, aparte de que yo creo que Sony le haya dado un poquito de prisa, ¿no? Por, por la falta de juegos y tal. Pero sí es lo que dice Alex. O sea, el que tenga una Play 4, que no tenga respeto, o sea, ni miedo, que es un juego que, que es asequible. O sea, si te gustan los juegos y te gusta pasarlo bien y tú como jugador estás curtido, es un juego que...
0: Sí, y no da tanto <risa> miedo, no da tanto miedo como, como los Dark Souls, que no dé, porque al final, pasado el susto del principio, luego el avance, se puede avanzar. Es de esos juegos además que te lo has terminado luego y dices madre mía, pues no era tan casual como yo me pensaba. <risa> Entonces pues bueno, eh, chicos no sé si del online queréis comentarme algo, porque yo lo he tocado poco.
1: Es, es adecuado, o sea, no es tan extenso como el Dark Souls 2, yo ahora sí puedo hablar un poco de Dark Souls sí, 2 sí. y lo que, me, lo que me ha parecido lo que es la comparativa, lo, lo hago, así dejo patente eso de postre, pero sí. el online, pues, pues eso, funcional... Eh... Juegas con uno más, ¿no? Eh, o sea, el cooperativo es a, do-
0: a dobles, ¿no? A tres, creo que podéis...
2: Lo he con tres, ¿eh? justo en viejo Yarna, en el boss nos lo pasamos entre tres. Uh-huh,
0: uh-huh. Eso es ser un truquero, chitero. Guau. Eh. Bueno, en, en Dark Souls
1: 2 vas con hasta seis. ¡Hostias! Pero aún así es duro, ¿eh? Seis tíos contra un boss es te lo pasarás, pero vas a tener, eh, tomarte potis. Solo que tiene
2: una cosita eso que, que, a ver, que es un truquillo, en verdad. O sea, en el cooperativo es fácil ver que cuando el boss está atacando a uno, no va por ti. Y cuando uh-huh. va por ti, no va por el otro. Y si sabes irle por detrás y si os sabéis compenetrar bien, que también, o sea, yo creo que eso ayuda. Y luego también, eh, a raíz de lo del online, una cosa que está bien es lo de poder poner el código en los ajustes de red, o sea, poner una contraseña y que puedas jugar con un amigo. Yo lo he hecho bastante y he jugado.
0: Hay una cosa que es una putada, Astro, no obstante que yo, por ejemplo, quería ayudar a Alex y yo no podía ayudarle porque hay una diferencia de niveles para poder un jugar...
2: 1 más 10 niveles.
0: Claro, porque pero... estuve
2: formando a y es eso.
0: Claro, pero es que si yo estaba en nivel 140 como estoy ahora eso. y el Alex está en nivel 50 pues, claro, pero llego yo ahí... Acaricio el culo al monstruo y se... A 140
2: nada más te dejaría coger a uno de 24 niveles menos que tú. O sea, el 10% que serían 14 niveles más los 10 niveles. Ah, es eso. una putada.
0: Es una putada. ¿Cuál es el nivel máximo al que puedes llegar aquí?
2: Yo no, no creo que haya, a lo mejor no hay tope, eh, porque esto es lobos
0: bueno, bueno, luego está eh, la historia esa de que si en un momento estáis atascado siempre podías hacer lo que hacía yo me iba a mi zona favorita de farmeo me ponía a lo mejor tiempo de juego me escuchaba los partidos que ponían esa tarde y me dedicaba básicamente a subirme 10 niveles y decir, bueno, pues ahora después me voy a hablar con Ebrieta a ver qué opina del resultado Ay, por, del partido del Barça
2: a la zona del final hay una, hay, hay una zona que, que te forras, ¿eh? Sí, es Hay lo... cerdos y que lo, a uno lo pillas por detrás, hay tres cerdos y luego cuatro o cinco encapuchados de esos, ¿sabes? Sí, en este sentido... Caras. Ahí te, te saca 60.000 en nada. En, ¿En
1: qué en... zona? es esa? A ver, que me he entendido.
2: Es en donde está la señora mirando la iglesia,
0: uh-huh.
2: a la zona del final. Uh-huh. Esa zona de ahí, eh, hay tres
0: cerdos y... y y... Lo que sale después de la nodriza de Mergo, pero eso es casi al final.
2: Sí, pero ahí te forras, ¿eh? O sea, 60.000.
0: Sí, claro, y en New Game Plus todavía más. Lo que pasa es que, claro, tienes que ir buscándote pequeñas zonas. La cárcel hipogea cuando te rastan la primera vez. Tiene dos cerdos que están muy bien. Y luego hay un truco que me dijo Alex. Hay un... Hay una cosa que tú puedes comprar, que creo que te cuesta mil ecos de sangre, que es eh, básicamente un complemento que tú gastas y despiertas de nuevo en en, en la lámpara, ¿no?
1: Habiendo reseteado los enemigos.
0: Claro. Entonces, tú básicamente, a lo mejor vas a la zona de la morada de la bruja, te cargas a los tres verdugos del principio, a los tres brujas y a los perros que hay por ahí. Ya te has sacado 20.000 ecos de sangre, pero en un segundo. Resetea, vuelve a la lámpara y en, en dos minutos otra vez repite, pum, repite, repite. A lo mejor te ha gastado 10.000 en, en la inversión inicial de, del Power Up ese que te permite reaparecer, ¿no? Pero te has Pero 100.000. Si, si quieres acelerar, vamos, claro. es otra técnica.
2: Una otra Aún... una también para farmear es la, la que has comentado de, de los estudiantes. Sí, sí. Ahí, ahí te pones en la puerta. Y te sacas unos 20.000 también rapiditos, ¿eh? Sí, 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 sí. Te dejas matar por el último que está sentado. Claro, Así luego
0: vuelves que... otra vez.
2: Cazador y tal, es más rápido, y luego te vas a por aquel primero por si acaso, ¿sabes? Mm.
0: <risa> claro, claro. Pocas veces luego he palmado por una tontería y he wow. perdido. ¿Y yo, hoy,
1: yo hoy apagué la consola furioso por eso. <risa>
2: Otra cosa, Pablo, de, del sí. tema del online, eh, vosotros, eh, ¿qué os parece el tema de invadir
0: a la gente? ¿Lo habéis hecho? Yo, yo
1: he invadido un par de veces, sí.
0: Yo no he invadido, Yo me gustaría invadir, lo que pasa es que ahora mismo, con el nivel que tengo, yo creo que también me pueden dar a mí para el pelo.
2: Yo, yo si sí os digo la verdad, ni siquiera he comprado la campana para invadir, ¿eh? Uh-huh. No la he comprado. O sea, me salió, me han invadido pocas veces, también tengo que decirlo. Pero, y, pero, o sea, tengo ganas de hacerlo porque realmente tuve un enfrentamiento con un pavo que le, al final le gané, pero le gané porque yo creo que se acabó quedando sin viales. Ya, ya, ya. A mí me pilló justamente con 18 20 viales y nos fuimos dando rollo 20 minutos, ¿sabes? ahí una guerra pura! Y al final, pim, pam, ¿sabes? Y te da una satisfacción que dices, joder. Joder. bastante bien este, sí, sí.
0: Bueno, bueno, desde luego para mí eh, este título yo, es que, vamos, me he enamorado. Yo Ya sabéis que estoy a punto de ser padre y estoy intentando jugar a juegos casual mientras que va llegando la hora de la verdad, que ya son unas poquitas semanas.
2: Uh-huh.
0: Y de momento esto ha sido como el último gran homenaje que yo me he pegado y además que me ha dejado mi mujer que me pegue de esto de decir es fin de semana, me voy a tirar todo el día jugando al Bloodborne, cariño. Y, y decir, mira, aprovecha mientras puedes. Y, y. joder, porque este es un juego que a mí me intoxica. Pienso, sobre todo cuando todavía no lo había, no me lo había pasado, estaba pensando en el juego, en cómo iba a levelear al personaje, cómo iba a farmear, qué iba a hacer.
2: Es de esos que estás en el curro pensando en llegar
0: a casa, ¿sabes? Uah, sí. Y levantarlo en peso. Eh, es una ilusión y unas ganas por jugar, por avanzar y por descubrir ese mundo, por decir, hostia, me voy a pasar este juego. Y, y llevaba mucho tiempo sin pegarme una viciada así. De hecho, Alex, yo creo que no me había conocido n- ninguna viciada así. Me había súper sorprendido. Yo tampoco. Entonces, pues, pues bien, bien. Eh, hay, hay, hay lanzamientos importantes aquí a la vuelta de la esquina. Eh, vamos a tener The Witcher enseguida. En junio nos llega el nuevo de Batman. Y en un principio... Esos podrían ser dos posibles rivales. Ah. De momento yo no creo que este año tenga ninguno más que le haga sombra de los que están anunciados. Iremos viendo qué pasa. Eh, pero... Bueno, ¿qué mi otro... siguiente
1: juego quizás.
0: Ah, amigo, ¿cuándo sale tu siguiente juego?
1: Pues será para finales de año, pero era una broma, ¿eh? No, no, no te esperes esa cantidad.
0: Es un triple A, sí.
1: Sí, sí, claro que sí.
0: Bueno, ya hablaremos de tu siguiente juego cuando falte poco para el lanzamiento. Of course. Pero, ¿qué contenders le veis a este Bloodborne ahí en la carrera de de finalista Juego del Año?
1: Witcher 3, obviamente, eso está más que cantado. Tiene un mapa mundi que es como 10 veces el de Skyrim entero, dicen. Eh, 200 horas para poder terminártelo de manera rápida. Ya un speedrunner lo ha terminado y dice que en un speedrun, o sea, simplemente yendo y saltándose todo, el, todo le, le costó 45 horas. Joder. Así que ese va a estar guapo. Ese, aunque no sea por la historia, sí que va a dar juego para mucho rato. ¿no? Un juego abierto.
0: <risa>
1: y, y el Batman, no lo sé. Me llevé una gran decepción con la última. El último. De el mismo, no. Este
0: de Rocksteady. Uh-huh.
1: Así que me espero más de ello. Eh, ¿Qué más sale este año?
2: Yo, yo creo que también a es los cinco. Años. Pero, pero espero más el, el de Witcher 3, pero yo le tengo muchísimas ganas, aunque sé que no son triple A's, pero a mí no me gusta separarlos, ¿no? Los triple A's. a mí me parece que, que todo cualquier juego te puede llegar bastante, y yo le tengo mu- muchísimas ganas, pero muchísimas, a Rime de tequila, pero muchísimas.
0: Sí, sí. Estoy
2: loco con ese juego, aunque hace no tiempo, Rhyme, el de tequila.
0: de tequila softwares, los del de Deadlight pero no... y
2: no... Sí, es el rollo así Ico, ¿sabes? Eh, así exclusivo
0: de sí, show. ese tiene muy buena, muy, muy buena pinta. Sí, Rhyme y,
2: y el, luego el No Man's Skies también le tengo muchas ganas.
0: Sí, o vamos lo, a ver, porque hay, hay indie bastante fuerte este año también. Sí. Entonces, pues, hay, hay cosillas. Yo siempre suelo combinar en la lista de final de, de juego del año. Al final son los que más te hayan gustado, ¿no? El último trailer de, de Ryan me pareció precioso. Uh-huh. Aquí ¿verdad? este hombre es súper fan de Journey, por ejemplo. Eh, eh, cuando hay, hay un indie que le gusta ya se vuelve loco el astro.
2: Para mí Journey...
0: <risa> <risa> Entonces por ahí vamos. Pero no obstante, antes de terminar, yo creo que recomendando esto, yo lo recomiendo encarecidamente, pocas veces he estado yo así de obsesionado con un juego, eh, vamos a tener de postre. A ver... Ahora que nos hemos pasado esto, yo reconozco, después de una vez que termine con esto, ya no vuelvo nunca en la vida. Voy a intentar incluso sacarme el platino, pero os puedo asegurar que ya me pasó con el Demon Souls y yo que los Dark Souls decidí no jugarlos porque porque estaba hasta arriba. Sí. Pero oye, imagínate que hay alguien más fuerte que yo que dice, coño, me he terminado ya Bloodborne, necesito algo diferente. Sí. Alex nos ha dicho una oportunidad. Dark Souls 2, Scholar of the First Sin, Eh, lo tenemos, que por fin está en Xbox One, una alternativa para los que tengan One y no tengan acceso a este exclusivo de Sony. Alex, cuéntanos todo sobre este juego.
1: Bueno, eh, lo resumo en una frase. Este es el juego que me desenganchó de Bloodborne. Con eso lo digo todo. O sea, tú ya sabes que estaba igual de engorilado de Bloodborne que tú. Yo estaba sí. enganchadísimo y estábamos a todas horas jugándolo y hablando y un día, pues vi que eso estaba un par de días después de salir el, el Bloodborne y me lo compré pero ni lo abrí. Estaba ahí instalado en mi Play 4 pero desde ahora... desde hace un mes perfectamente ¿no? ¿Desde que salió? Sí, sí, sí. O sea, porque salió dos o tres días después de Bloodborne
0: uh-huh.
1: y hará... Pues, seis días lo encendí un día Porque leí por accidente En vez de ball le di a Dark Souls Y, y dije, bueno, tomar por culo Venga Porque yo yo lo, yo me compré el Dark Souls 2 Hará año y medio El día que salió para la Play 3 Pero en mi Play 3 tenía un fallo Con los gráficos, estaba ya viejo Estaba jodido, no, no funcionaba bien el HDMI y, y jugaba con una calidad nefasta yeah. Entre eso Y que me acuerdo De que me petaban el culo desde el primer momento, pero una manera vergonzosa de morir, morir. O sea, el pum, ese de you're dead, se me metió en el cerebro. ¿Sabes? O sea, soñaba con esa mierda de sonido ya al final. Pero después de jugar al Bloodborne un mesecito con Pablo, hice la transición y pasó algo maravilloso, no moría eh, 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 a ver, mueres más tarde, pero esos primeros eh, escenas, esas primeras pantallas, que están hechos para reventarte, ¿no? no te revientan tanto, ¿por qué? pues porque ya sabes que dándole al círculo vas a tirarte al suelo, hacia un lado, hacia otro, sabes calcular los arcos de tiro o, o, los, ...o el rango que puede tener el tío... ...y no solo eso... ...sino que ahora ya vas con escudo... Y, y, ...y en vez de disparar la pistola... ...le das al botón y levantas el escudo... ...y ala, ya no te ha entrado nada de daño... ...y, mm-hmm. y viviendo de Bloodborne... ...sacrificando simplemente lo que es la pistola... ...para poder darle a un botón... ...y, y, y anticiparte al daño... buah, ...eso es Dios ya... ...y ahora ya en... en ...te digo yo... ...ya soy nivel 125... ¿Pero cabrón, en
0: cuanto a jugado a esto?
1: Pues pues la misma cantidad que, que el otro Pero, viniendo de Bloodborne Soy ya mucho más ágil que la mayoría de los jugadores que están jugando al ya Dark Souls Ya optimizado
0: tu tiempo, ¿no?
1: Eso es, y, 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 y estoy haciendo... Un... No lo he terminado aún Es mucho más largo que Bloodborne Tiene sí. más, es, más escenarios, más... Digamos que Dark Souls 2 fue la puesta en escena O, 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 o lo que... La despedida de la de la Play 3, de Fram yeah. Software, fue su manera de despedirse. Y metieron todo, todo, todo en ese juego. Bloodborne es lo contrario, es la primera apuesta de una nueva generación de consolas, por lo que no han puesto todo ahí aún. Espérate yeah. al Bloodborne 2 para tener todo lo que tiene madre Dark Souls mía, 2. Madre mía. Dark Souls sí, sí. 2 tiene cientos de armas, cientos, ¿eh? Y puedes doble empuñar cualquier arma y subir las dos a nivel 10, y uno de fuego y uno de rayo, por ejemplo. Y eh, tienes el doble o el triple de áreas, tienes un montón de modos de multijugador, o sea, lo que sí. es un montón, tienes Perfecto. el cooperativo básico, pero t- entras, digamos, hay una serie de clanes en el juego, ¿vale? Y según el clan en el que entras tu experiencia online es diferente. Pero puedes salirte de ellos sin ninguna penalización en cualquier momento. Así ah, que está muy bien. durante media horita puedes ser del clan de los invasores e irte a una zona, usar un objeto y empezar a invadir mundos. Pero sí. también puedes ser de un clan que cuando alguien invade el mundo de otro, tú automáticamente vas como su defensor. durante Tienes tres minutos, estás ahí tres minutos y haces guerra, o sea, luchas contra contra el invasor rojo o puede mm. ser eh, un humano que, que pide ayuda y puedes pedir ayuda hasta a cinco jugadores más y ir con cinco jugadores contra contra los los estos están bastante chulo, no
0: bueno nos dice ahora mismo sv dice joder cómo habla poiski de dark souls dan ganas de jugar macho
1: es que está, está muy bien. O Luca sea...
0: González, nuestro amigo Luke Raider, nos dice, os pillo empezado mierda. Un saludo, chicos, y darle caña al Bloodborne. Este caballero <ríe> tiene un platino en Dark Souls 2. <ríe> y luego, hablando de platino, eh, SV dice, ¿vas a por el platino, Raven? ¡Qué loco, joden! Pues bueno, ya, ve, ya veremos. Veremos a ver si mi hija eh, me dice, va a ir clavijo por el platino, papá. Bueno,
1: ¿Te yo puede? te invito, Pablo, a probar el Dark Souls 2 cuando termines ya el New Game Plus, juégalo con mi cuenta o lo que sea, te lo presto. Y le echas una ojeada y me, me, me lo dice. porque verás que, que, que es una experiencia muy chula.
0: Lo que pasa es que, mira, estabas diciendo lo de las armas y eso, lo de la vari... Precisamente lo que me gusta de Bloodborne es que no me tengo que calentar la cabeza. O sea, al final me tengo que centrar en lo importante, en no ser un manta, en, en estar espabilado en el campo de batalla y. Pero... Atacar a los enemigos. Aquí.
1: Eso, es, eso está ahí. Y además, además hay objetos en el Dark Souls 2 que te dejan reespecializarte, Es decir, lo usas y vuelves a nivel 1. Pero yeah. con todos tus niveles y, y pones los puntos. Es yeah, tan yeah, yeah, sencillo yeah. como pensar y decir, vale, yo voy a usar armadura pesa, armadura pesada, mi armadura pesa tal, a partir mm. del 70%, Reduce bastante mi movilidad. Pues voy a querer ya. estar siempre por debajo del 70%. Pues pones justo los puntos necesarios para llegar al 70% y lo demás en fuerza eh, en lo que te dé la gana. Ah.
0: ¿Qué tal qué tal has visto el port este a nivel técnico? Porque vamos, a ver, el juego en sí es muy bueno, no deja de es ser perfeccionar Dark Souls. Pero encima lleva los tres DLC que salieron ah. posteriormente, o sea, mucho más todavía. Sí, sí, sí. sí. Y, y entonces dices que va bien, ¿no? La cosa.
1: Va, va mejor que bien. A ver, yo... El, el, lo que te puedo decir es que... Gráficamente... Si Bloodborne es un 9.5... Dark Souls 2 es un 8.5. Lo notas. Notas que es de última generación remasterizada. Pero... Mientras que Bloodborne... Tiene jugabilidad 8.5... Dark Souls 2 lo tiene tiene un 11. Tiene un 11, tío. De verdad. El fluido... Es duro de pelar, pero muy justo y siempre que me he muerto he dicho, me cago en la puta, debí de haber hecho esto. No, el juego me ha matado arbitrariamente. No. Así que,
0: bueno, hay,
1: hay que probarlo. Es, es brutal.
0: Astro, ¿tú te lo
2: pillabas o qué? Yo le quería preguntar eso, porque yo pensaba que, que From Software ahí se había quizás equivocado no en, en lanzar los dos tan juntos... Pero luego he comprendido, eso eso te voy a comentar, que yo he comprendido que porque yo pensaba, a ver, quizás lo hubieran podido sacar un poquito antes, pero creo que igual la gente se hubiera frustrado más y hubiera pensado que Bloodborne era igual de frustrante. Eso es. Entonces, La conclusión que yo pienso que... Bueno,
0: para la gente de Wanda
2: One... Yo pienso o sea, pienso eso, ¿no? De que mm, es una buena entrada lo de Bloodborne ¿Eh? por ejemplo, yo jugué al Dark Souls bastante, pero el Dark Souls 2 se me quedó ahí en el tintero. Entonces yo ahora pienso, hostia, después de Bloodborne me apetece bastante Dark Souls 2, que no lo jugué. Y te quería preguntar eso, que ya más o menos lo has dicho, pero que la bajona es, es, no es muy grande, entonces, ¿no? Por lo que dices, tanto a nivel técnico como...
1: No, 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 no. no. O sea, la primera vez que lo arrancas, vas a decir, anda, eh. Y ya, en cuanto entras en el primer combate, tú con tu escudo y, y tu espada, y estás intercambiando, hostias, como dos caballeros reales, se te va a olvidar. Yeah. Ah, pues, se te va a olvidar. Lo voy a pillar, eh, tarde o temprano.
2: Lo que pasa es que no, creo que no, voy a no.
1: esperar porque, como te digo, me mucho... quiero
2: desintoxicar un poquito. No
1: sé. ¿Tienes y ¿tienes y me apetece bastante Witcher?
2: Witcher 3.
1: Eh, el Witcher 3 es más
2: tarde. Lo voy a pillar, lo voy a pillar eh, cuando toque en septiembre o cuando sea, cuando haya una oferta, lo pillo seguro.
0: Sí, ah. si esto bajará. No, no creo que tampoco tarde demasiado bajar, eh, en bajar y eso. Decir que también tenéis, enseguida se acercan las ofertas de estas de verano, de Steam, y seguramente si tenéis un PC decente, eh, lo vamos a poder pillar en por, por una cantidad de precios... Yo creo que no, no, vamos, por unos 10 pavos, 15 como, como mucho, en, en, en PC.
2: Ah, otra cosa, digo, el tema de que, que he leído que hay algún problema con las armas o algo, que, que hay que se ha solucionado en PC pero no en PS4. Eso sabes algo? ¿El qué? ¿El qué? Hay algún tipo de problema por lo que se ve con las armas. Hay algo.
1: No que, no he visto yo ningún. En ahora ningún no momento he visto yo ningún problema con armas, eh.
2: Pues hay, hay, algo. O sea, yo he leído ahora mismo no lo recuerdo, pero hay un problema de, de, la durabilidad de las armas, eso.
1: Sí, a veces, a veces, a veces, pero muy pocas veces la durabilidad da la sensación de que dura mucho menos de lo tal. Pero es que no es, eh, son en ciertas zonas donde, donde tienes unas urnas que te lanzan una maldición. De rotura, y ya está, eso es lo único. Es que, que te lanzan no, la maldición que tenido...
2: y. ¿Mm? No, es que. Eh, que es un, es una... Han tenido que bajar eso porque la gente se quejaba bastante. Mm. Y empecé, ya, ya le han dado un parche, pero en Play 4 y en One creo
1: que aún. Vale, más. pues será de eso. Hay, hay, hay dos zonas en el juego. O sea, yo pensé que era uno, pero hoy encontré otra zona que tienen, son unas urnas que si te acercas empiezan a, a, a maldecirte y si te llega a tope la maldición y te olvidas, a nada que pegas dos hostias con tu arma, se rompe. Pero eso se solventa yendo al pueblo y reparándote el arma.
0: Una duda, una, una duda que tengo, chico, ¿Alguna vez se ha roto el arma en Bloodborne? No, no se rompen. ¿No se rompen? Hay muchas veces que te dice arma en peligro. Sí,
1: a mí nunca, me, ni una sola vez, yo nunca he visto ni a, duravivi, ni siquiera la opción de durabilidad.
2: Pero lo que pasa es que, o sea, a medida que tú vas fortaleciendo el arma, eh, se desgasta menos. Pero si tú te vas a la mesa, sí que te da. Es la verdad,
0: puedes reparar el Ajá. arma, sí. Claro, yo además que soy soca, sota caballo rey, voy siempre con mi cuchilla, muchas veces he tenido que decir, hostia, me voy a preparar aquí algo. Vale, la otra cosa, estábamos hablando de Dark Souls 2, Scholar of the First sin que como hemos dicho lleva los tres DLC Chicos, DLC Si sacan DLC de Bloodborne, eh, ¿lo vais a pillar o...? Seguramente ¿o qué? Seguramente,
1: está muy bien
0: Astro, te oh. voy haciendo cosas con las manos, ¿eso qué quiere decir? De cabeza <ríe> Ok Yo, yo, vamos, lo tengo clarísimo, lo tengo clarísimo, ya vamos.
2: Pero han sido muy honestos, eh, que no han lanzado pases de temporada ni nada, No, no, no. Pero tienes claro que lo van a hacer, o sea.
0: Vamos, Y, y y no tengo problema en soltar billetes porque porque creo que lo merece. Ya os digo, yo una viciada de esta lleva sin meterme años.
2: De hecho, dicen que, que los DLCs de, de Dark Souls 2 es de lo mejorcito, ¿no? Del juego también. Es que, es
0: que no son DLCs, son,
1: cada pues uno es como una expansión, expansión, una expansión, ¿sabes? Expansión, cada uno 9, añade mínimo cuatro horas y, <risa> y creo que de precio andaban súper bien en su momento, así que calidad-precio excelente.
0: Muy bien. Pues nada chicos, yo más o menos creo que ya podemos ir cerrando el chiringuito, eh, a no ser que haya algo que consideréis que nos estamos dejando. Pero vamos. Creo que no nos hemos dejado nada en el tintero. Ya lo que molaría mucho es que sacasen una página, como vi un día en Rock Band 2, que era la posibilidad de crearnos nuestro propio avatar. Es decir, mira, me, me logueo con, con, mi, con mi usuario se descarga mi muñeco y decir, mira, este es mi cazador, eh, quiero sacarme una réplica aquí, un muñequito para ponerme... Oh, en tía, mi tante, pues, ¿no? Eso sería fantástico. Al lado, al lado de este, ¿dónde estamos? Chacho, saluda. Este, este es el monstruo más terrible al que se iba a enfrentar, el cazador. Bueno, pues, merchandising, yo no sé si saldrá o no, pero vamos, lo que el juego... Me tiene contentísimo sí. Chicos, muchísimas gracias por, por pasaros por aquí Me gusta mucho hablar con vosotros, ya lo sabéis
1: A ti por la invitación, hombre
0: Nada, vamos No sé cómo estaréis vosotros Pero me dan ganas de encender ahora después la consola Y seguir sí. <risa> Seguir dándole al tema eh, Astro, muchas gracias por pasarte
2: A ti, como siempre, un placer Ya sabes que cuando se quiera Y se pueda, más que nada pues, ahí está ah, pues, pues
0: genial, yo decir que os iré subiendo poco a poco vídeos del New Game Plus. Este eh, yo tengo mi estilo de jugar, sé que a veces soy un poco manco, sé que a veces soy bastante tanque, pero mm, os puedo decir en mi defensa que hasta más de la mitad del juego habré muerto tres o cuatro veces. Hasta, oh, eh. a, hasta la vicaria Amelia o así eh, entonces, y eso está ya grabado. Entonces lo iré subiendo poco a poco. Debo decir que, paradójicamente, en los vídeos que tenemos en el canal, esos tienen muy pocas reproducciones. Pero, sin embargo, unas previas que hago de los partidos de Champions le encantan a la gente. Esto es el mundo al revés, pero bueno. Alex, ¿secretamente te ves en los vídeos de los partidos de Champions o qué?
1: No me gusta el fútbol.
0: ¿No te gusta Messi siquiera? No sé ni para qué equipo juega. ¡Oh, my God! Bueno, Astro, ¿tú has oído hablar de alguien que se llama Messi?
2: Yo no, ¿qué va?
0: (risa) Nos enseña aquí su camiseta del Barcelona. Bueno, ya hablaremos otro día de juegos de fútbol o de lo que se tercie, pero de momento nos vamos a ir despidiendo. Vamos a mirar si hay algún último mensaje. Dice el señor SV que él ya ha descubierto que, que, a ver, que tiene Dark Souls 2 y y que sabe ya ya sabe cómo se juega en cooperativo así que, cuando queráis también eh, nos ha dicho Luke, que, bueno, le ha respondido a Luke, le ha dicho que por llegar tarde que vas con lag, cabrón y también que os escucho en el podcast y un abrazo enorme, pues nada un abrazo a vosotros por, por seguirnos y, y nada, vamos vamos a ver si, si seguimos persiguiendo ese platino, chicos nos despedimos hasta la próxima
1: hasta la próxima, adiós,
0: adiós.